0: fois n'est pas coutume mais dans cet épisode nous n'allons pas vraiment parler de triathlon, mais ultra trail avec notre invité casquette verte quand nous avons eu l'occasion de l'interviewer nous n'avons pas hésité bien longtemps ultra trailer vainqueur de plusieurs épreuves avec des distances de plus de 150 km de running on s'est dit qu'il avait forcément quelques conseils qu'on pourrait utiliser et de belles histoires à nous partager et on ne s'est pas trompé bonne écoute
1: t'as peur d'avoir mal 24 dans les. mais putain même, même si j'ai... même quand j'avais pèleriné à faire ça, j'aurais craché dessus.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du PPTC, le premier podcast français dédié au triathlon. Aujourd'hui, nous ne tendons pas le micro à un triathlète, mais à quelqu'un qui va pouvoir nous apprendre beaucoup de choses sur la course à pied et le travail psychologique quand le corps ne suit plus. Nous sommes ravis d'accueillir Casquette Verte, un coureur de l'extrême, un ultra-trailer comme on les appelle, euh, qui semble courir sans trop se prendre au sérieux mais avec de très sérieuses performances, de manière décontractée à la limite de l'insolence, je dirais même Casquette Verte.
2: Bonjour. Salut, salut. Bah Écoute, euh, tout ce que je retiens de cette belle intro, c'est le mot insolence. Euh, je suis euh, assez, euh, assez surpris mais euh, tout à fait d'accord. En
0: fait. <rire> on va rentrer un petit peu plus dans le détail juste après. Aujourd'hui, je suis accompagné bah, comme d'habitude par mes compagnons d'aventure. Mélène, Thibault et Joji. Messieurs, bonjour. Bonjour, bonjour. à tous. Bonjour à tous. Euh, finalement, je t'ai introduit en tant que, que casquette verte, mais euh, qui se cache finalement euh, sous, sous, ce, sous, ce, sous cet intitulé de casquette verte Est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus en détail
2: Alors, bah, euh, effectivement, je, je ne suis pas que casquette verte. Euh, mon, euh, mon, ma vraie identité, c'est euh,
0: Alexandre. On a le droit de la révéler. Euh, tout à fait. C'est euh, bon, c'est swing, bon. Non, c'est <rire>
2: Euh, bah c'est, ouais, c'est un peu ça en fait. Euh, j'ai, j'ai une double vie, j'ai une vie de casquette verte ultra-trailer et en fait la journée j'ai une vie d'Alexandre, 28 ans, euh, parisien, enfin j'habite à Saint-Mandé dans l'est de Paris. Euh, je suis chef de projet système d'info euh, chez JC Deco euh, et donc en fait bah, globalement moi je passe ma journée en costume cravate et euh, le soir je rentre, je mets mes baskets, mon short et je suis casquette verte.
0: Très bien. C'est, c'est plutôt original comme... Euh... Super-héros de la course à pied. Exactement, <rire> il manque juste la cape, c'est dommage. Ce serait dingue. Ce serait dingue de Là, quoi, mais Ouais, mais c'est pas pratique pourquoi <rire> <rire> euh, Est-ce que tu, tu peux rapidement nous présenter ton, ton tableau de chasse, un petit peu les courses que tu as terminées les, les, dans, les grandes, dans les grandes lignes, celles qui t'ont un petit peu, peu marqué euh, les grandes courses que finalement le public triathlète de, du podcast connaît peut-être euh... Pour cerner un peu tes performances
2: alors, euh, dans les choses que euh, j'ai terminées, donc dans les trucs un petit peu classiques, j'ai fait plein de fois, étant parisien, l'EcoTrail de Paris, euh, la Saint-Élion, les Templiers, le grand format et le petit format des Templiers, euh, la Diagonale des Fous, la CCC, donc euh, c'est le 100 km de l'UTMB, euh, la Trans Grand Canaria aux Canaries, l'Ultra Trail de Cape Town en Afrique du Sud... Euh, l'art des choix trail, le trail du mondeur dans le Jura il enfin, y en a plein quoi je vais pas tous vous les raconter, il y a aussi celle que j'ai pas terminée il y en a que deux et celle-là il faut les dire parce que c'est important aussi de s'en rappeler, il faudra les
0: terminer surtout
2: ah ben bah, t'inquiète pas là. celle-là <rire> c'est, les... c'est prévu c'est sûr, il y a la Restonica trail qui est donc l'ultra trail du Corsica à Corté euh, où je me suis fait une grosse entorse et là je compte y retourner pour, euh, pour me battre dessus et euh, bah, l'UTMB le Formalon euh, où bah, pareil là je me suis fait une fracture et j'ai pas pu aller au bout
3: en même temps, avec la fracture, effectivement, c'était pas évident. Comme, euh... bah écoute, euh, <rire> j'ai fait un bon 70
2: km avec cette fracture, euh, mais. Euh, mais. Euh, mais. Ça, euh, voilà, j'ai pas pu faire plus.
0: C'est, c'était, c'était combien la distance que, complète au final
2: Alors, la course, elle fait 165 km et 10 000 m de dénivelé positif. <rire> Moi, j'ai fait ma fracture comme un idiot euh, au bout de 50 km et je me suis arrêté au kilomètre 123, euh, un peu avant d'arriver à Champé, pour ceux qui connaissent.
0: Et impossible de finir, du coup, parce que. Proportionnellement,
4: il restait plus grand-chose.
2: Euh, bah, bon, ouais, déjà, euh... les 70
4: km, je ne les fais pas <rire>
0: avec <rire> une chemise normale.
4: Soyons clairs.
2: Bah, en plus, euh, ouais j'étais plutôt ça, ça se passait encore... Enfin, bien, non. J'étais encore dans les 150 premiers, on va dire. Euh, mais, euh, mais ça faisait beaucoup trop mal. et En fait, quand on s'explose l'orteil, comme je me le suis explosé, euh, et qu'après, bah, forcément, on est sur un UTMB, donc sur un ultra-trail, sur un chemin technique, euh, bah, on va forcément se retaper dans des cailloux à des moments de la course et
0: bah, j'ai retapé plusieurs fois et au bout d'un moment c'est euh, bon quoi stop bon, au premier on va essayer de faire en sorte de parler surtout des courses que t'as finies <rire> je vous remercie
3: <rire> pour euh, rentrer un petit peu dans le, le vif du sujet l'actualité c'est passé comment pour toi le, le confinement on vient d'en sortir là à deux jours
2: près bah, effectivement quand on enregistre là, ce, ce petit podcast euh, bah, je viens de revenir de courir où j'ai fait mon premier retour euh, dans Paris donc c'est un petit kiff hein, je viens de faire 27 km à profiter de la ville
4: ouais je, moi, euh, je viens de euh, voir ça un petit 27 en 4-19 Ouais. Euh, ouais. Bah là, ça, c'était, ça c'était hier, c'était hier. Ah, c'était hier. Non, parce Aujourd'hui c'est pas terminé attends je vais rentrer en pas. courant tout à l'heure
2: <rire> euh, le confinement moi ça s'est très bien passé c'est bizarre à dire mais je fais partie des gens qui l'ont bien vécu euh, même si j'étais un petit peu seul dans mon appart et que ma consommation d'alcool a augmenté <rire> euh, pour le pour ce qui est de l'aspect sportif ben bah, Moi j'ai réussi à me faire prêter un tapis Par un voisin qui m'avait vu faire le premier jour Des, des ronds dans mon jardin
4: Oui et j'ai euh, vu ça, t'as bien abîmé la pelouse Ah ben bah, <rire> il y avait une
2: trace euh, On aurait cru qu'un vaisseau euh, Un vaisseau extraterrestre <rire> s'était posé Donc euh, le voisin avec quatre étages au-dessus A vu ça le lendemain, il savait que je faisais de l'ultra Il avait s'est dit tapis. que t'allais pas bien quoi Il s'est, ah, s'est dit bah, fallait euh, faire quelque chose <rire> Et euh, donc euh, il est venu me Me proposer son tapis et euh, bah après le tapis euh, c'était pas un tapis de grande course mais il m'a permis de, ouais, de, de,
4: de, de ouais, tenir la forme aidé, et de
2: faire tourner les jambes et euh, donc tous les jours je me faisais euh, 50 km sur mon tapis euh, pour euh, tenir la forme donc, euh, et, bah, et là
4: tu lui as rendu ou pas
2: euh, bah, pour l'instant il est dans ma cave, euh, je suis allé <rire> le voir et on tu s'est regardé et on lui a dit euh, ok oui il y a la deuxième vague
3: <rire> <rire> de toute façon il est pas encore cassé mais il doit plus rester beaucoup de bornes dessus
2: Ah bah, en fait c'est drôle parce que c'est pas un tapis pour courir c'est plutôt un tapis de personne c'est dur à dire mais une personne âgée euh, où euh, les vitesses dessus c'est 2, 4, 6, 8, 10, 12 et tu peux faire il y a un marqué maxi boost tu peux monter à 14 km heure et donc non, moi en fait je mettais un maxi 14. Boost. <rire> <Voilà>. <rire> et je mettais des vidéos de, euh, de, de un peu tout euh, pour pouvoir passer le
0: temps dessus le, le tapis n'a pas dû tout comprendre le changement de rythme en quelques jours ça a dû lui faire <rire> un <rire> peu bizarre jamais, il a jamais eu autant de bornes le tapis euh... ah bah ouais mais 2500 bornes c'est
4: ça 2500 bornes pendant le confinement bravo
0: pour commencer, on va peut-être euh, partir de la base, comment est-ce que tu en es venu à la pratique de la course à pied avant même de parler vraiment de, du trail ou, ou de l'ultra-trail que, enfin, À quel âge c'est venu Comment est-ce que c'est venu Parce que c'est vrai que d'habitude, c'est souvent ce qu'on, ce qu'on dit quand on discute un petit peu avec nos invités, c'est que le, la course à pied ou le triathlon ou les sports un peu extrêmes comme ça, c'est pas quelque chose que tu, qui te vient naturellement en tête. Tu commences par des sports co, du tennis, ce genre de sport. Pourquoi la course à pied
2: euh, bah on va reculer bien loin euh, quand, j'étais, euh, quand j'étais gamin où je faisais plutôt des trucs du style euh, du foot j'ai fait beaucoup de skate, j'ai fait pas mal de handball et puis est venue une époque où j'ai fait beaucoup d'écoles de commerce, beaucoup de boîtes de nuit euh, donc, Là, euh, tu je... courais après ah, les filles oui, à cette époque plutôt ah, je courais après tout ce qui passait <rire> euh, vraiment tout, je courais après tout et beaucoup, euh, de BDE, c'est
4: euh... beaucoup de BDE. Beaucoup de BDE. Tu as connu de... un, une ouais, J'ai connu un, un,
2: <rire> une fameuse personne qui, qui s'appelle Gary. Et qui, qui nous a euh... mis en relation. Merci Gary. Exactement. Grâce <rire> à qui je suis là aujourd'hui. Merci Gary. Et donc à la sortie de cette école de commerce, euh, je pesais un bon 23 kilos en plus, euh, j'avais un physique de lâche et euh, je voulais me remettre à, au sport, je voulais me remettre au sport collectif et je suis allé retourner à mon club de handball et euh, bah, ils m'ont proposé de faire euh, deux entraînements par semaine, le mardi soir, le jeudi soir et d'un week-end sur deux aller à la Roche-sur-Yon, à Poitiers ou à Dunkerque pour jouer des matchs.
0: Un peu contraignant
2: quoi. Ultra contraignant et euh, moi au bout de ma rue à 100 mètres il y a un bois de vincennes donc, euh, donc c'était plus simple aussi de sortir des baskets et le hasard a fait que dans mon entreprise il y a quelqu'un qui s'appelle Ronald que je salue euh, actuellement euh, qui est, en gros est un mec qui a 45 ans qui avait trois enfants et qui se la pétait un peu trop le lundi matin euh, à la machine à café en disant ouais ce week-end j'ai couru 30 bornes parce que dans deux semaines j'ai un 80 km à, à préparer <rire> et, euh, et là, je sais pas, c'est peut-être l'orgueil du petit jeune ou quoi, qui, qui, qui a dû se dire bah, si lui, il est capable de le faire, moi, je peux le faire. Et donc, ça a démarré comme ça. Je suis parti courir avec lui et, et ça a démarré tout doucement par des semis, des marathons. Et puis après, ça a bas, rapidement basculé sur
4: d'autres distances et sur du trail. Ouais, donc tu es allé progressivement, mais pas trop en fait. Euh, très vite, tu es allé sur des. Sur c'est des vite distances. monté dans les tours. C'est vite monté sur des distances assez longues.
2: Ah, pour moi c'était pas super rapide en fait j'ai mis 6 mois à faire le premier semi-marathon après le marathon c'était quelques mois après donc euh, on va dire 8 mois euh, j'ai mis un an, voilà, une grosse année pour partir sur des distances de 70 ou 80 km je suis resté sur ce type de distance pendant voilà, jusqu'à ma deuxième année de course à pied et après le hasard a fait que enfin le hasard non, je me suis inscrit euh, à l'UTMB à, au, sur la CCC sur le 100 km et j'ai été tiré au sort la première année et en rentrant de soirée, euh, bourré, euh, je me suis inscrit à la Diagonale des Fous. Euh, <rire> non, mais l'histoire est vraie. Qu'est-ce que je vais faire
3: bah, Je vais et, m'inscrire à la Diagonale des Fous. Qu'est-ce qui est de plus long
2: <rire> Et euh, pareil, j'ai été tiré au sort, et donc je me suis retrouvé, ça faisait, euh, ouais, ça faisait deux ans que je courais, et je me suis retrouvé à, à avoir un 100 km dans les Alpes avec 5000 de dénivelé 4 euh, mois plus tard, et 6 euh, mois plus tard, une, euh, un 100 miles euh, qui est la Diagonale des Fous, ouais. et 10 000 mètres de dénivelé. Donc
4: euh, bon, ça, je tu suis... trouves que c'est pas rapide après deux ans euh, Je trouve que quand même, c'est pas mal. Bah après,
2: euh, je on n'a pas les que... mêmes
4: repères, j'ai l'impression.
1: <rire>
2: non, mais une fois que, en fait, c'est facile de s'inscrire. Euh, ah, ça, on est d'accord.
1: <rire> ouais. c'est, c'est, ça, bon. c'est, Là, c'est tu es à convaincu, de ça <rire> aussi, tu vois.
2: Non, c'est facile de s'inscrire. Et une fois que es inscrit, euh, bah, tu dois d'honorer ton inscription euh, et, euh, et forcément, il bah, faut se donner les moyens d'ailleurs. Il faut bosser un petit peu, travailler à l'entraînement pour pouvoir euh, avoir les moyens de partir sur ses courses d'ailleurs.
4: Mais justement quand on t'entend parler on se dit mais qu'est-ce que tu recherches à travers la course à pied euh, t'as l'air tu vois de pas donner l'impression de te prendre la tête être un peu en dehors des codes et pourtant tu fais des courses tu t'inscris sur des, des distances extrêmement longues euh, qu'est-ce que tu vas rechercher en fait là, ouais, parce dedans, que, toi
0: c'est vrai qu'au final pour compléter ce que tu dis ouais. Thibaut c'est vrai que ce côté un peu décalé déjanté appelons ça peu importe la, de, de quelle façon mais pour participer à un genre d'épreuve il faut une certaine rigueur tu vois et c'est vrai que c'est un peu en c'est un peu décorrélé les deux tu contradictions vois, avec euh,
4: ouais. la façon dont as l'impression d'aborder les courses, quoi, tu vois. Euh, et en fait, non. j'étais
2: comme vous, j'étais comme vous il y a quelques temps. Hein. Moi, je pensais que les mecs qui terminaient <rire> des trucs comme ça. <rire> <rire> non, non, non. non, 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 non
4: c'est, je pensais vraiment que les
2: mecs qui faisaient des trucs comme ça, c'était des tarés, c'était des, des extraterrestres. Euh, je pensais que les élites. Je, euh, je comprenais pas que depuis des gens puissent faire euh, ce qu'ils font avec les performances qu'ils ont. Et, euh, et en le faisant je me suis rendu compte que pas du tout c'était des gens en fait euh, comme, euh, comme nous tous autour de la table avec des bières au milieu euh, euh, et, et non très franchement euh, en fait ce que je recherche à la base euh, ça c'est mon caractère c'est j'aime bien prendre un truc qui est sur le papier impossible mmh. et, euh, et dire bon bah, si c'est impossible on va essayer quoi. et euh, le rendre possible petit à petit et puis euh, le réaliser et au final prouver au final Ouais, un petit peu à tout le monde que bah, c'était pas si impossible que ça, puisque regardez, moi, le petit parisien, je suis allé le faire, votre truc. Donc, euh... Donc il y a un petit Et peu de ça. Et que Tout le peu monde ça.
4: peut être capable de, de réaliser, de, 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 de passer... Euh... De faire des, d'avoir des performances incroyables en, en se préparant en s'entraînant etc. Ouais,
2: ça je le pense vraiment je pense vraiment que, en gros tout le monde est capable de faire, euh, de faire un ultra je pense que tout le monde est capable de faire un marathon ça c'est sûr mais je vais plus loin en disant je pense que tout le monde est capable de faire un ultra
0: est-ce que tu peux définir rapidement ce que c'est un ultra finalement parce que c'est vrai qu'on parle pas trop de ce, ce genre d'épreuve c'est quoi qui différencie un un ultra trail d'un trail par exemple. Simplement. C'est, c'est simplement la distance ou c'est une question de difficulté C'est quoi le.
2: Ouais, c'est, c'est un mix, c'est exactement ça. C'est un mix entre euh, la distance, euh, le dénivelé et la difficulté que tu vas avoir sur le terrain. Moi, ma définition perso, c'est euh, à partir de. Euh, allez, autour de 130 km et, et tout ce qui est au-dessus forcément. Dès qu'il y a plus de 5-6 000 le dénivelé et que forcément, s'il y a 5-6 000 le dénivelé, il y a 2-3 montagnes, donc il y a un peu de cailloux, il y a un peu de racines. C'est, donc, c'est de rendre le truc difficile. En fait, je dirais qu'au final, un ultra, c'est plutôt, on va regarder euh, en combien de temps le gens, les gens le terminent. Tout ce qui dépasse 15-16 heures, euh, on va commencer à pouvoir dire que c'est un ultra.
0: Mais t'as pas de truc enfin, formaté euh, euh, X km c'est euh, tel, c'est un M euh, ultra, enfin je sais pas, ultra trail M, euh, XL, ce genre de choses. Donc t'as, t'as aussi ce genre de catégorie. Tout dépend du parcours, c'est, 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 c'est pas Ouais, c'est exactement
2: quoi. ça. Moi, j'ai eu des surprises, c'est-à-dire que je suis allé en Afrique du Sud faire l'ultra trail de Cape Town et euh, le format il faisait 100 km et moi ça me dégoûtait de faire euh, je sais plus combien d'heures d'avion euh, pour, pour juste aller faire, faire 100 km. Euh, ouais. Pour juste faire 100 km, moi j'avais envie d'aller là-bas pour faire 170, 180 et passer... Euh... Mais après quand on arrive sur, sur place et qu'on se rend compte, en fait on se rend compte pourquoi ils ont mis que 100 km, ouais. c'est parce que vraiment déjà 100, c'est assez dur comme ça et ça suffit. Donc il y a des endroits où 100 km ça va suffire, comme euh, en Afrique du Sud, comme en, en Corse 110, euh, mais il y a des endroits où ça va être beaucoup plus roulant euh, et même si tu as 10 000 mètres de dénivelé il va falloir 170
4: km pour que ça
2: soit vraiment difficile.
4: Donc, donc quelque part, tu recherches euh, ouais, à, à dépasser tes limites, à faire des distances longues, euh, difficiles. Euh, tu prends en compte les difficultés des, des, des courses. Euh, et du coup, c'est jamais dans un milieu urbain. Donc est-ce qu'il y a aussi un rapport à la nature Est-ce que c'est quelque chose que, qui te plaît Tu, vois, quand, tu quand tu vas reporter les montagnes, etc., de découvrir des paysages ou C'est quelque chose que tu prends en compte aussi Ouais, complètement.
2: Euh, après, moi j'aime bien aussi euh, en tant que parisien faire des trucs euh, en milieu urbain et peut-être qu'on en reparlera après. Ouais, euh, euh... oui, je, je pense à quelque chose. Ouais, ouais. Oh. <rire> on en parle <rire> après. Mais sur la nature, effectivement, quand tu, euh, tous les matins, tu te prends une heure de métro, tous les soirs, une heure de métro. Et que euh, tu sais que le week-end, tu vas partir euh, faire, je sais pas, lut 4M à Grenoble et que tu vas aller dans la montagne et que tu vas te retrouver euh, la deuxième nuit blanche au milieu de la montagne tout seul avec ta petzel, ta petzel va te lâcher, tu vas être en haut d'une crête à 2000, euh, je sais pas, 300 mètres d'altitude. Le kiff quoi. ben bah, non, <rire> mais tu vas sortir trop
3: parisien c'est clair.
2: <rire> ah, c'est clair. Bah ouais, ça, ça rappelle certains souvenirs sur la ligne 13. mais... Euh, ouais. mais euh, Très, très tôt le matin, long, très, très très tôt, très très tôt le matin quand il y a personne. C-
1: comment tu fais pour t'entraîner justement euh, sur du dénivelé euh, comme ça à Paris, sachant qu'à Paris bon à part Montmartre euh, pour avoir du dénivelé c'est un peu chaud quoi.
2: Écoute, il euh, y a Montmartre, a... il <rire> y a les buts de Chaumont, aussi. Il y a les buts de Je suis passé, j'en viens les deux cet après-midi. Euh, moi dans le bois de Vincennes j'ai gravel euh, et il y a Meudon euh, à côté avec euh, le parc de saint cloud Il y a un tout petit peu de dénivelé, mais effectivement. Chez que moi, la première diagonale, j'ai préparé uniquement à Gravel, dans le bois de Vincennes, et c'est une côte qui fait 24 mètres de dénivelé. Donc. Euh, tu faisais les retours, quoi. Donc, en fait, tu fais le hamster. Euh, <rire> tu fais le hamster, tu l'as fait en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et euh, déjà, bon, ça forge le caractère, ça forge la mentalité. Oui, en soi, ça t'aide à apprendre à courir en montée. C'est-à-dire que toi, tu vas être capable de courir en montée là où des gens vont être. Euh, des montagnards vont être plutôt sur de la marche très, très rapide euh, parce que, parce que eux, ils n'ont pas appris à courir tout le temps en montée. Donc, sur la montée, tu peux faire jeu égal après en ultra. Euh, sur le plat, tu as peut-être un peu plus tes chances parce que tu as plus d'habitude. Mais en revanche, en fait, c'est un truc auquel on pense jamais. Euh, mais tout ce qu'on monte, là, quand on dit 10 000 mètres de dénivelé, tout le monde a l'impression de voir que le positif. Mais en fait, le plus dur, c'est c'est négatif c'est les 10 000 mètres qui vont vers le bas et, euh, et ça, ça clairement ça se prépare pas à Paris ouais. euh, c'est impossible de s'y préparer et moi je sais que c'est une de mes faiblesses parce que, euh, parce que je peux pas m'y préparer ici donc euh, dès que j'ai l'occasion Ma manière de m'entraîner, c'est de partir faire des ultras, et c'est pour ça que j'en fais ah, c'est marrant, un, un par mois. Quoi.
1: D'accord, c'est plus ces descentes finalement qui sont dures, plus techniques avec les cailloux, etc. Je suppose que ça, ça va être super casse-gueule. Quoi. C'est, c'est aussi ça qui doit être difficile à gérer.
2: Il y a deux aspects en fait. Tu as le premier aspect qui est qu'il y a de la casse de fibres euh, dans les muscles, et si tu n'as pas préparé tes muscles à cette casse de fibres, elle n'est pas habituée à ça. Euh, à la deuxième grosse descente, euh, tu n'auras plus de jambes, mais ça va se finir pour la course. Et il y a ce que tu dis, il y a le fait que. Euh, on a une certaine appréhension quand on n'est pas habitué à descendre à fond dans les chemins. Et même si je me débrouille pas trop mal sur certains trucs, dans la descente, je sais que, que je vais toujours me faire... Je vais perdre beaucoup de place et je vais me faire doubler par des montagnards parce qu'eux, ils n'ont pas cette appréhension et ils lâchent il lâche tout en descente, là où moi je suis
1: totalement en arrière.
0: Quoi. Ouais, c'est comme Thibaut en vélo finalement quoi. Il a descente, c'est un peu. Ah ouais. un peu c'est un des ça ouais. marche
1: pas. Chacun son truc.
0: Mais <rire> du coup, comment est-ce que c'est tu la comment est-ce que tu décomposes ta saison quand tu t'inscris sur différentes courses as je sais pas, deux gros objectifs dans l'année et du coup, comme tu disais, pour te préparer, tu t'inscris à d'autres épreuves un petit peu plus courte ou un petit peu plus petite, enfin qui t'intéresse entre guillemets, que tu vois vraiment comme un entraînement Comment est-ce que tu décomposes ton truc là Par exemple, tu veux refaire je sais pas, l'UTMB par exemple tu l'as en tête et du coup tu te fais tout un programme d'épreuves dans l'année Comment tu fais
2: euh, en fait, jusqu'à présent, j'avais, je regardais pas, il y avait pas d'objectif vis-à-vis du classement ou quoi. Donc, euh, allais
4: à la cool pour. Euh... J'allais
2: à la cool et grosso modo, en fait, euh, bah, je m'inscrivais à toutes les courses que j'avais envie de faire. Et c'était plutôt mon planning de vie perso qui faisait que bah tiens, là un week-end de libre, ben bah, tiens, tu vas, manger, tu vas partir au canaries faire un ultra. Euh, donc c'était plutôt dans cet esprit-là et c'est pour ça que je pouvais, euh, j'arrivais facilement à les enchaîner, à les faire tous les mois euh, parce que je pensais pas tellement à la perf. Euh, maintenant, vu que je, je m'approche un peu plus dans les classements et forcément, tu, tu, tu commences à y penser. Euh, bah, je ne construis pas mon année parce que je jamais de courir. Il n'y a, y a pas, de, de, pas de moment où je, je me dis là, tu fais un stop pendant un mois. Donc, j'ai pas l'impression d'avoir des saisons. Mais effectivement, euh, là, par exemple, cette année, j'avais deux objectifs. Le premier, c'était en Croatie. Il a été annulé. Et le deuxième, c'est la diagonale. Et bah juste, tu te débrouilles pour pas mettre un sans-borne deux semaines avant. Mais euh, en dehors de ça, ça me dérange pas de, de mettre un autre ultra qui va être 4-5 semaines avant.
1: Malgré ça, jamais de blessure ou... Euh Enfin, le, le fait de courir quand même sans bornes ou plus par semaine euh, enfin, moi je sais que rien que sur une prépa marathon je me suis blessé je me dis que <rire> potentiellement sur un ultra c'est... Bah, sur les
2: blessés en fait un peu comme tout le monde au début je me suis pas mal blessé euh, ça me rappelle en fait quand je faisais du skate c'est euh, les 6 premiers mois en skate tu passes ton plus de temps par terre que sur ta board et ben, euh, en trail en ultra c'est un peu pareil c'est quand es en train de progresser et que tu prends des volumes et t'augmentes ton volume euh, dans ces moments là tu te blesses énormément mais une fois que tu as acquis le truc qui est le plus important pour moi c'est de la régularité c'est à dire que bah, tous les jours quand tu cours 20-30 bandes tous les jours ton corps il est habitué à ça et donc, euh, et donc il n'a pas de problème à, à se manger ce genre de truc donc euh, là ça fait un petit moment que je me suis pas blessé euh, je touche euh, du bois euh, pour des blessures type TFL, des tendinites ou des choses comme ça. Euh, mais après, tu as les autres blessures qui existent en ultra, euh, qui est euh, bah, se faire une fracture, une entorse, des blessures
0: de cou, où là, tu ne peux pas grand-chose. Quoi. Mais du coup, quand tu, tu t'arrêtes, suite à une blessure, tu vois, je sais pas, ta fracture, je sais pas combien de temps ça t'a maintenu immobilisé, mais par rapport à, au rythme que tu as aujourd'hui, ça doit te rendre dingue, enfin, tu dois péter un plomb.
2: Ouais, le, le bon exemple c'est la fracture, la fracture sur l'UTMB, donc l'UTMB c'était le 1er septembre, euh, moi ça a été assez rapide, au final j'ai recouru 6 semaines plus tard, euh, avec l'aval du chirurgien, papa, maman, <rire> euh, euh, ouais, pendant les 6 semaines, bah, déjà les deux, trois premières, sema- trois premières semaines j'avais rien le droit de faire, euh, au bout de 3 semaines le chirurgien m'a autorisé à refaire du vélo en me disant vas-y doucement, bah bon, il, sait, voilà. il savait pas. Il, il savait pas. Il savait pas. Euh, et donc, bah, je suis parti faire du vélo et pendant que j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai serré les dents euh, parce que, oui, ça faisait un petit peu mal, mais je pédalais avec le talon, je faisais attention. Je faisais attention à pas mettre dans la circulation pour pas avoir freiné et à tomber dessus. Mais euh, oui. Euh, si on rentre dans le sujet, est-ce que c'est une drogue Je pense pas. Euh, est-ce que j'en avais besoin parce que je voulais derrière revenir et je sentais que j'avais pas tout donné euh, Oui, c'est plutôt dans ce sens-là. Mais euh, mais au final, euh, bah, deux ou trois semaines après, je suis retourné voir le chirurgien. Ce que je savais pas, c'est qu'il me suivait sur Strava donc euh, il a commencé à me poser des questions pour la petite histoire le mec Mais euh, là fait, t'étais euh... où là euh... non non mais sur ce travail en fait c'était génial j'arrive dans le rendez-vous il me fait ouais bon t'as repris j'ai fait ouais un peu de vélo etc et il me fait parler ah oui un peu de vélo doucement okay. pas trop
0: quel mytho.
2: Et, euh, et, bon. et, et après en fait il a retourné son ordi et bah, il m'a montré ouais bon, là t'as ah, fait 600 c'est bornes c'est cette vrai. semaine quand même ah bon euh, donc, euh...
0: Bah, c'est pas trop c'est pas mon compte non, mais c'est, le,
2: c'est, c'est le GPS de la montre elle a bugué
0: et, et tu parlais justement rapidement de tes parents, comment est-ce qu'eux ils, ils appréhendent ce que tu fais, enfin tous ces trucs là qui sont un petit peu extrêmes, je pense que pour des, des gens un petit peu plus âgés peut-être que c'est pas simple de se rendre compte du besoin que tu as ou de ce que c'est réellement aujourd'hui, comment est-ce qu'eux ils, ils voient les choses euh, bah déjà au début, ils avaient peur, un peu comme tout le
2: monde. Euh, même, je rappelle, le premier marathon ou quoi, ils, euh, ils flippaient. Si, si, et après... si, si
4: tu te sens pas bien, tu t'arrêtes. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ce que il me dit Tu, ma m'appelle merde, ça, de... tu m'appelles. Mais, mais, je m'arrête, non, non, je m'arrêterai, mais là, non.
1: <rire>
4: je crois qu'il me sort exactement la même phrase. <rire> euh,
2: ça, après, quand on est parti sur les trails, etc., il voilà, y avait des flips et ils suivaient beaucoup les live trails euh, et ils flippaient énormément. Et euh, au final, quand bah, tu fais euh, je sais pas, entre 12 et 16 courses par an, euh, ouais, c'est bon, là, ils sont habitués. Donc, donc là, maintenant, quand je pars faire un ultra, c'est euh, hey, bonne balade. Hein, mmh. hey, écoute, tu, tu manges avec nous dimanche, dimanche midi
4: <rire> ben, Ils n'en ont plus
2: rien à faire. Euh, non, c'est fais... pas parce
4: que tu as gagné cette course que tout de suite, ça va faire la vaisselle.
2: Exactement, il n'y a, a plus de pitié maintenant, c'est, c'est devenu normal, alors que c'est, en réalité, c'est dur à chaque fois.
3: Et du coup, avec euh, autant d'heures d'entraînement par semaine, comment t'arrives à gérer euh, le taf, la, la vie sociale, tout ça euh, Alors,
2: euh, on va faire le taf d'abord. Le taf... Euh, bah, j'ai commencé à taffer, je courais pas, et puis ils m'ont vu grandir, donc euh, ça a aussi fait partie de moi auprès de mes managers, donc ils ont compris que... Euh, C'était, ça, ça t'es ça resté pensé. dans la même boîte
0: que... Ah ouais, vous, en fait, début. Ouais, de,
2: de, depuis ma sortie d'école, je suis resté dans la même boîte et... Euh, et j'y suis très bien en fait du donc, coup ça, ça les a race. pas choqués quoi. du coup ça les a pas choqués et euh, j'ai pas de, de, de planning euh, aménagé ou de choses comme ça et en fait à vrai dire j'ai pas demandé euh, j'ai pas de sponsoring de ma boîte particulier ce qui pourrait
4: bon, enfin, on, on passe un message Ils hein, <rire> et... sont un peu dans la publicité <rire> en plus donc hein. <rire>
2: Euh, mais euh, voilà, je peux poser des vacances euh, ou des congés euh, quand je veux euh, en dehors des vacances scolaires normales pour pouvoir partir à la Réunion, faire la diagonale des fous en plein octobre. Donc là-dessus, voilà, ils sont euh, ils sont sympas là-dessus. Donc euh, donc euh, bah, moi, c'est ça me permet aussi d'avoir un équilibre, c'est-à-dire que j'aime mon taf euh, et je me verrais pas par exemple taffé dans le milieu de la course à pied, euh, du moins pour le moment. C'est faire que ça, ça m'intéresse pas. Et euh, bon, j'aime mon job, donc, euh, donc ça me fait un super équilibre et j'ai l'impression d'avoir un, un fil d'Ariane auquel je me tiens euh, la journée et euh, d'avoir euh, mon double moi euh, machiavélique le soir euh, qui parcourir. Donc euh, c'est aussi agréable d'avoir l'impression d'avoir une vie normale et une vie un peu décalée.
3: et puis c'est assez flexible du coup pour que tu puisses aller faire tes courses ou tes entraînements si jamais il y a un besoin un peu spécifique
2: ouais même si euh, en soi j'ai des horaires euh, à peu près normaux je je fais du 8h30, 18h30 un truc comme ça euh, en général, euh, donc ça me permet le soir d'aller courir 2-3 euh, heures. Donc tu mais cours, ça cours permet... le soir quoi. Euh, ah, moi, je cours le soir. Le matin, le matin, je suis quasiment, euh, sauf pour une course, mais je suis quasiment incapable d'aller courir euh, au, au saut ouais, du bi. Ça me rassure. <rire> ouais, moi je suis, je suis très soir, j'adore ça. J'adore, euh, c'est pour ça que j'adore courir dans Paris, c'est j'adore euh, voir les terrasses remplies avec les gens qui picolent et toi tu passes en courant à côté et tu te dis. Euh, je suis des... 5... <rire> Non, mais plus de 5 km, j'y vais quoi. <rire> euh, mais ça me permet ouais, de rebondir plutôt sur la vie perso et sur la vie perso, par contre, c'est vrai que. Euh, Euh, je vois beaucoup moins mes potes euh, je fais beaucoup moins la teuf qu'avant là dessus j'ai un peu perdu Euh, ma chérie euh, on a passé une sorte de de, de contrat qui permettait que moi je peux continuer à m'entraîner parce qu'elle voit que ça me fait du bien euh, en contrepartie de certaines choses. C'est-à-dire que, par exemple, en Corse, quand j'abandonne, euh, en fait, j'abandonne parce que je sais aussi que je suis en vacances la semaine d'après en Corse avec ma copine, et euh, je peux aller au bout avec cette entorse, mais euh, par contre, je ne bouge plus pendant 5 jours après, ouais. et ça ne va pas le faire. Il donc...
4: faire des compromis, Il y a
2: ouais. des compromis qui sont ouais. euh, normaux, ouais. et euh, même... Euh...
4: Je, j'arrête parce que j'ai une entorse
0: dans Corse. <rire> <rire> <Ouais. rire>
3: Je l'ai fait pour toi. (rire) Et du coup, t'en
0: profites profites pour voyager, effectivement. À chaque fois que tu fais un spot un peu sympa, tu restes pour euh, voir un peu le pays euh, en famille ou avec... euh...
2: Bah, je voyais pas du tout euh, quand j'étais euh, gamin ou quoi. C'est plutôt ouais, l'ultra qui m'a permis de voyager Et euh, maintenant je pense que
0: euh, Tu choisis un peu tes courses par rapport à ça ou pas du tout
2: Pas du tout, pour l'instant c'est plutôt euh, Celles qui me donnent envie parce qu'elles ont l'air difficiles euh, Et que c'est une autre ambiance euh, Ça tombe bien, c'est tout.
3: souvent des pays exotiques ou... mais <rire> Ça tombe sympa. bien
2: effectivement ouais, ça, serait, euh, ça serait tout le temps euh, Désolé pour la creuse mais ça serait tout le temps dans la creuse j'irai pas euh, Mais euh, effectivement ouais, c'est un petit côté qui me, qui me fait rêver De partir à l'aventure
4: et justement, du coup, tu parlais de, de, de... Enfin, déjà en introduction, t'as... ton long tableau de chasse, as parlé de beaucoup de courses, euh, tout ça. Euh, nous, on se disait, est-ce que est-ce que tu pourrais nous raconter une, une histoire de course dont tu es le plus fier, par exemple
0: ouais, euh... Ou la plus marrante. Ça, les deux sont les deux sont possibles. Ça peut
3: être les deux en même temps. Et,
4: et, et, et aussi un pire souvenir. Enfin, je veux dire, je pense que t'as T'as, t'as l'air d'avoir vécu énormément de choses. Enfin, dans, dans les courses longues que tu fais, il y a beaucoup d'heures de course. C'est des courses difficiles. Et, euh, et t'en as fait beaucoup. Et t'en as gagné certaines. Euh, euh,
2: donc, euh, bah, je pense que. Ouais, en fait, on va, allez, on va en faire deux. Euh, le premier, je vais partir sur ce que t'appelles le pire souvenir. Mais en fait, moi, j'ai une philosophie qui fait que euh, les pires moments sont les meilleurs souvenirs. Donc. Euh, plus il t'arrive un truc hardcore, euh, genre plus ça va pas. T'en
4: souviens et... et
2: plus tu t'en souviens et plus c'est un meilleur souvenir. Je,
4: je me rappelle sur Instagram, tu postais des petits récits de course je tu dit ah tu devrais en faire des podcasts, etc. Et, et c'était super les, les histoires que tu racontais euh, où t'es vraiment dans le dur. Enfin c'est ces histoires de course qui sont incroyables en fait. Mais c'est.
2: Ah, c'est l'ultra trail, quoi. (rire) Non, mais ouais, dans dans les histoires, il y a par exemple euh, l'ultra trail de Cape Town, donc euh, en Afrique du Sud. Je cite souvent, c'est parce que voilà, il m'a marqué celui-là. Mais euh, en décembre, euh, je pars de Paris, il fait 8 degrés. J'arrive là-bas, il fait 30 degrés. Euh, la course, elle est euh, 26 heures après que j'ai atterri, donc j'ai pas trop le temps de m'acclimater. Euh, qu'est-ce qui se passe bah, Il se passe forcément que je pars comme un dingue, euh, etc. Et euh, kilomètre 12, ça va plus du tout. À 12, euh, ouais, quand même. Sur combien
3: de bornes Sur 100. Euh, ouais, euh, c'est ouais, c'est... <rire> donc c'est, euh, c'est très course. tôt. C'est sur les problèmes, ça, direct.
2: Ah, là, tu sais que tu vas passer une mauvaise journée. quoi. Et bah, je commence à, à vomir euh, plusieurs fois. Euh, et je me rends compte que j'ai quand même beaucoup vomi par rapport à ce que j'avais très peu mangé. Euh, Donc, euh, ouais, il y a de la bile, il y a des... Ah euh, oui, il y a vraiment bah, de la bile. Et généralement, quand tu vomis de la bile, en, en... Bah, c'est très mauvais signe, surtout au début de course. Et euh, je, voilà, kilomètre 16, j'arrive à un ravito, euh, j'essaye de manger, euh, je mange, je, je me force à manger, euh, je repars et allez, 800 mètres après le ravitaillement, je revomis tout. Donc là, je comprends que ça va devenir de plus en plus compliqué parce qu'en bah, ultra, si tu t'alimentes pas, c'est pas... Correctement, c'est c'est... Juste pas on y possible. viendra après, mais oui. Tu, tu peux pas aller au bout. Il reste des bornes. Et donc là, bon, bah, euh, je lutte, je lutte, je lutte, je lutte. Et euh, j'arrive quand même à avancer, pas trop mal, mais euh, allez, vers le kilomètre 40-45, en fait, je commence à avoir des méga crampes. Euh, et euh, j'en rappellerai toujours, kilomètre 48, euh, je sors du ravitaillement de Oudbé, euh, une belle petite plage, et il euh, y a une petite marche à descendre. Je descends cette marche, et au moment où je, sais pas, je, la, je la sautille, euh, au moment où je touche le sol, tous mes membres du bas du corps se tétanisent. Euh, donc en fait, c'est tout le. Voilà, 100% des muscles que j'avais. Des jambes enfin des... Euh, des jambes. Se euh, tétanisent et donc ont euh, une crampe euh, qui rentre vers l'intérieur sur 4 ou 5 cm. Donc en fait, vous avez votre. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de crampe, mais, mais c'est voilà, des, des bonnes crampes où ça rentre bien à l'intérieur. Et bah, bon, forcément, je tombe par terre, etc. Et euh, bah, j'arrive plus à bouger, je bugle. Et donc il y avait des touristes à côté, ils ne <rire> comprenaient pas trop ce qui se passait. C'était un endroit un peu bizarre. C'était l'impression d'être à, au Disneyland de Orlando euh, mais euh, voilà. C'est un peu étrange. J'étudie y a des mecs d'Ultra qui passent à cet endroit. Euh, et euh, bah, voilà la douleur mais là, elle, tu elle, elle... Ah, mais je m'écroule, je tombe par terre, je bouge plus euh, je, je reste par terre euh, vu que j'étais pas très loin du ravitaillement, il y a quelqu'un qui appelle euh, la sécurité donc là il y a des infirmiers qui viennent euh, j'en rappelais toujours la, 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 la femme euh, elle commence à me mettre de la pommade et à me toucher la jambe, mais au moment où elle t- me touche à la jambe mais je lui les et je lui dis, <rire> c'est je, pas, pas parlé ne touche ce pas moment-là. le truc mais voilà, c'est, c'est, <rire> ne ça me touche c'est pas bien. c'est... <rire> Et je suis tendu comme une crampe là, tu vois, genre. Et euh, donc non, ça, fait, ouais, ça, ça a duré une bonne vingtaine de minutes à pas pouvoir euh, faire quoi que ce soit. Et ils ont réussi à détendre un peu les muscles. Ils m'ont porté, j'avais même plus à marcher jusqu'au ravitaillement. Euh, là, ils font un appel au, au PC course en disant, bon ben, bah, euh, Dosar 546 euh, out of service. Et euh, bah, en gros, donc, là, le service médical, c'est ouais, ça. Le service médical, il me met hors course. Euh, donc, bah, euh, c'était, c'était fini, quoi, non, euh, sur le papier. Et euh, bah, moi, je reste dans le ravito, et je commence à me réalimenter, et euh, je commence à, commence à me dire. ça allait mieux ah, Ça a pris du temps, hein, parce que je suis ouais. resté deux heures au final dans le ravitaillement. Donc, ah ouais. heureusement que j'avais énormément d'avance, donc j'avais quand même bien avancé, tous les bouillissements, parce Ça a parti comme un bras J'étais bien parti, j'étais, euh, j'étais pas tout devant, mais j'étais bien parti, je devais être dans, dans le top 30, un truc comme ça. Et, euh, et euh, bah, je me dis même si ton meilleur course euh, oh putain, tu peux, t'as, t'as pas traversé le monde, c'est pas la première fois que tu vas en Afrique euh, faire un ultra en Afrique du Sud pour t'arrêter là donc euh, tente tout et donc là en fait je me suis dit le seul moyen de toute façon que j'ai c'est de, c'est de passer par l'alimentation donc euh, j'ai pris tout ce qui avait les goûts les plus forts et les plus prononcés que je pouvais voir. Et donc bah, il y avait des trucs de clous de girofle, j'en rappelle, je prenais des poignées de clous de girofle et je bouffais du clous de girofle pur. Il y avait des glaces froides que je tentais d'avaler d'un coup.
0: Pourquoi des trucs euh, très forts, au final
2: bah En fait, c'est, je ne sais pas si c'est une légende urbaine, mais je l'ai entendu un jour, c'est qu'il fallait une sorte de choc euh, de manière à ce que le corps euh, redétende les muscles et euh, te repère... Qui se concentre de...
0: un peu sur un autre truc, peut-être, euh, je ne sais pas pourquoi. Mais... Je ne okay, sais, sais, sais pas, mais,
2: euh, mais en fait, bah, c'est le souvenir d'une autre course sur la diagonale où j'avais fait ça avec un verre d'eau salée, enfin, avec un verre de sel avec un peu d'eau. Euh, où ça m'avait... Euh, Parfois, euh, oui, ça m'avait fait un super <rire> choc euh, mais donc là-bas j'ai tout tenté et, euh, voilà, au bout d'une heure et demie je me rappelle j'ai réussi à me lever et à marcher un petit peu et j'arrivais à marcher avec une espèce d'une barrière de CRS et je l'ai tenais. j'ai je réappris à marcher pendant 10-15 minutes et euh, j'ai réussi à lâcher la barre et puis après il a fallu passer euh, un bon gros quart d'heure à négocier avec les les personnes gars, les bénévoles ouais. avec leur gars pour que le médecin accepte de me remettre en course euh, sous condition que je laisse mon portable allumé
4: Que machin, que bidule Que si c'est une décharge de non-responsabilité yes.
2: <rire> Non parce qu'ils bah, sont assez cool Et euh, pour tous ceux qui auront l'occasion D'aller en Afrique du Sud faire une course Je sais pas s'ils font des tri là-bas Mais euh, c'est très très sportif et surtout en tout cas Captain et ses alentours c'est euh, c'est, euh, ils aiment le sport, quoi. Donc, euh, donc, ils te poussent à aller au bout, et là, j'étais allé au bout.
4: Et du coup, tu étais au kilomètre combien déjà
2: Là, j'étais au kilomètre, euh, ouais, vers le kilomètre 50, je pense.
4: 45, 50, 50, et donc, du coup, tu es reparti. Et je suis reparti. Après et... deux bonnes heures, on va dire, de ouais, récupération, plus... euh, de rééducation, et t'as fini combien de kilomètres D'ailleurs, il restait 50. Il <rire> 50, donc t'as fait 50 kilomètres derrière. Je fais 50 kilomètres
2: euh, derrière, et euh, bah, c'est la première
4: fois, en fait. C'est un peu ton euh... caractère déterminé, quoi. T'as pas voulu arrêter. Quoi.
2: C'est clairement ça. C'est clairement ça. C'est... Je voulais pas abandonner et ça me passait pas par l'esprit de, 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 d'accepter cet abandon. Je l'ai accepté plus tard en me blessant vraiment sur un coup, mais là, bah, au final, j'ai eu raison, parce que je suis allé au bout et j'ai réussi à terminer. J'ai eu raison de, de pas lâcher. Et, euh, donc c'est ça qui, que je trouve intéressant, c'est que tu pousses la limite et tu es en train de regarder si... Euh, cette ligne, tu t'en approches, tu t'en approches, tu t'en approches, tu as l'impression de l'avoir dépassée, des gens t'ont dit que tu l'avais dépassée, mais en fait, pas du tout, quoi. Tu, peux, tu peux revenir, repasser dedans, donc euh, c'est un truc qui m'intéresse et que j'aime bien en ultra.
4: Et du coup, avec du recul, tu sais pourquoi il t'est arrivé ça euh, aussi tôt euh, dans la course musculairement. Ouais,
2: j'ai, euh, Problème d'acclimatation, euh, la chaleur, je suis reparti beaucoup trop vite, c'est-à-dire que quand tu pars faire un, 300, euh, un 100 km, euh, là je sais que les 3 premiers kilomètres il euh, bah, faut quitter la ville donc t'as toujours du bitume et euh, j'ai regardé ma montre mais le, les premiers kilomètres je suis en 3'18, 3'20, 3'25 et... Ouais, non, mais
4: c'est...
3: Euh... Ouais. Non, je un... te sur un record euh, <rire> je faisais du fractionné
4: et j'ai 100 bornes je pars sur 3'18 <rire> Mais je, je sais pas
2: pourquoi et au euh, final euh, ça, m'a pas, ça m'a rien appris parce que je suis sur d'autres ultra que j'ai refait après il euh, y a plein de gens qui me disent ça ils me disent que c'est un départ de signature de parisien euh, mais, mais c'est, ça fait du bien de partir et de lâcher les chevaux et puis comme ça tu te retrouves plus vite tout seul en course quoi
3: je sortais de l'avion, du coup, je suis parti. Vite. <rire> J'avais
0: ma valise. Et du coup, justement, t'arrives combien de temps pour t'acclimater maintenant euh, avant les épreuves Ça dépend vraiment de tes dispos, de là où c'est, etc. Ou tu, te, tu t'organises pour arriver minimum trois jours avant si tu sais que le taux d'humidité est à 80 je sais pas Non, je fais le truc à l'arrache.
2: Euh, je fais le truc à l'arrache, j'fais clairement. Je pensais avoir euh... la réponse avant de poser la question, je vais pas mentir. On a a déjà beaucoup de de, de congés de payer, de RTT en France. Euh, Ça me permet d'avoir pas mal de jours dans l'année. Mais je fais beaucoup de courses. Et donc, euh, 95% de mes congés passent en course à pied. Donc, donc j'en profite pas pour pour prendre un jour avant. euh, Sachant qu'en plus, c'est nul les jours avant. Les jours avant. euh, Tu manges ton frein. Tu manges ton frein, tu peux rien faire. Euh, Quand je vais vais à la Réunion, euh, là, j'y retourne en octobre, euh, si on peut. les jours avant, euh, tu peux pas manger réunionné parce que c'est trop épicé. Euh, tu peux pas boire réunionné parce que voilà. Et donc, euh, tu passes ton temps à faire la sieste. Ça sert à rien de faire la sieste à la réunion si tu peux la faire
0: à Paris. Et du coup là, ton, ton récit de course c'était le, la pire et la meilleure Parce que... bah, c'est
2: ce que je disais en fait c'est, non, en fait, euh, c'est un peu la, la, la pire et la meilleure après non, pas le même <rire> prisme de les bons souvenirs il euh, bah, y en a il y en a tellement toutes tout les fois tout ouais, ouais, fo- course pense, mais... si,
4: je me permets mais je sais pas si c'est un... tes bons souvenirs mais euh, la Saint-Élion quand c'est la fois que c'est la première édition ils font euh, l'aller-retour c'est ça presque en fait il y, y avait une course qui existait un peu en off qui s'appelait la 180
2: euh, où euh, grosso modo, c'était je crois, des organisateurs de la Saint-Étienne. Euh, je dis peut-être un peu n'importe quoi, mais il y a une vingtaine d'années qui s'étaient dit euh, bah, La Saint-Étienne, c'est pas suffisant d'aller de Saint-Étienne à Lyon. Puis c'est relou euh, de prendre le car pour aller à Saint-Étienne à l'aller. Bah, on va faire l'aller en courant et on va revenir en courant aussi. Et donc, il euh, y a ce truc en off qui s'est, recréé, euh, qui s'est créé. C'était en petit comité et là, ça a été repris par l'organisation d'Extrasport. Euh, et ils se sont dit on va, en, on va en faire une course. Et euh, bah moi, ça fait des années que, je, euh, que ça me chauffe euh, de faire un truc comme ça. Et donc, euh, ouais, euh, ça, ça fait partie des très bons souvenirs. Euh, première victoire sur un ultra, première victoire euh, sur une course avec un peu de renommée, même si là, c'était la première fois qu'il y avait cette édition. il oui, euh... y a quand même du beau
4: bon monde qui, qui la court, j'ai l'impression. Enfin, elle est connue. Euh...
2: Sur la Saint-Élion, il y avait beaucoup de beau monde. Sur la Lyon-Saint-Élion, euh, il y avait du beau monde. Après, je pense que le plateau d'année en année, il va devenir de plus en plus dense euh, parce qu'il y a très peu de formats, 150 km comme ça en fin d'année, en décembre. Euh, chaque année, la météo, elle est terrible en plus là-bas. Euh, mais euh, non, ouais, c'est un super souvenir.
3: C'est une des courses les plus connues, je crois, en France, la hein, Saint-Élion de base. Alors après, ce format-là qui est un peu spécifique, euh, qui est un peu nouveau, peut-être un peu moins, mais c'est une course de renommée mondiale, peut-être.
2: Quoi. Ah, je ne l'ai plus en tête, mais je dirais que ça, je crois qu'elle existe depuis, euh, peut-être que je dis une connerie, mais je crois que ça fait 60, 60, 50. Ça existe, ce truc-là. Quoi, donc, euh, donc euh, c'est, c'est, ça doit être une des premières courses nature avec les templiers qui doivent exister en France. Et, euh, et effectivement, maintenant, c'est, c'est, c'est la porte d'entrée du trail. Moi, c'est comme ça que je suis rentré dans le trail.
0: Et du coup, tu parlais du, du plateau, justement. Tu retrouves souvent les mêmes personnes en France et à l'étranger ou c'est... Euh Assez sectorisé, enfin, sur les compétitions internationales tu retrouves toujours les 10 les mêmes mecs et en France les, les 50 mêmes ou c'est des gens qui se déplacent un peu comme toi finalement euh,
2: bah, Je pense que c'est un peu comme dans le tri, si j'ai bien compris il y a une espèce de, d'ultra, enfin, de, de world tour en
4: triathlon ouais, Le world triathlon series
2: ouais. bah, On a la même chose en fait en ultra trail ça s'appelle euh, l'ultra trail world tour mmh. euh, et euh, donc bah, grosso modo c'est, oui, tu retrouves un peu toujours les mêmes personnes en dans les satellites ou à là, aux avant- postes se retrouvent toujours un peu les mêmes et donc euh, donc c'est drôle parce que euh, au final quand c'est la troisième ou quatrième fois que tu fais un ultra euh, au canaries en afrique du sud et bah, le mec tu l'as, tu l'as vu en canari en afrique du sud euh, à chamonix mais euh, le mec ça se trouve il habite euh, à, c'est ton à 4 km de, <rire> non, mais à 4 km de chez toi tu l'as jamais vu chez toi mais tu l'as vu un peu partout dans le monde et euh, tu as sympathisé et en plus euh, ça ça crée de la proximité le trail une et bonne ambiance euh... ah, c'est mmh. vraiment une super ambiance c'est... tout le monde parle de l'esprit trail et c'est un vrai truc il y a un esprit d'entraide euh, qui est énorme fait... je crois que ça fait partie des règles de base C'est euh, si vous voyez quelqu'un c'est même écrit ça, mais si vous voyez quelqu'un qui est dans le mal, euh, bah, si tu t'arrêtes pas pour l'aider, t'es disqualifié euh, donc, donc ça, ça, ça y fait y partie y même de c'est tellement quoi. ancré dans le truc que ça fait partie des règles euh, et euh, je suis pas sûr qu'il ait... bon, s'il doit y avoir d'autres sports qui se être comme ça mais mais, mais ça se ressent vraiment aux courses en coeur Et Et
3: beaucoup les... de France, ah, ah pardon non, je... est-ce que les, les stéphanois ont pris ça comme un hommage à la casquette verte ou pas du tout ah, je sais pas je suis euh,
2: supporter je suis supporter parisien donc euh... ah voilà donc, euh, donc, donc, on... donc euh, désolé pour ah, tous bah, les stéphanois mais on vous met tellement bon, des fessées chaque année depuis quelques années euh, que euh... j'ai fait
3: changer la casquette pour le jeu <rire>
4: On ne veut pas se fâcher avec nos auditeurs. Hein, est...
2: Mais non, mais l'avantage, c'est que euh, bah déjà, euh, on part de Lyon et on fait qu'un passage à Saint-Etienne, donc j'ai pas le temps de me, faire, euh, de me faire conspuer. Mais là, je pense que vu que je vais retourner à la fin de l'année, avec ce que je viens de dire, c'est fini.
3: <rire> ouais, ça va être plus compliqué, c'est sûr. <rire> et il y a beaucoup de Français, du coup, euh, que tu
1: retrouves euh, de course en course, ou euh, tu es un peu le seul euh, à chaque fois
2: Non, non, franchement, il ouais. y a énormément de Français. J'ai l'impression que. Euh, en Afrique du Sud, c'est l'exemple que j'ai encore en tête, mais sur, je pense, 330 participants à cet Ultra, je crois qu'on était la plus grosse communauté d'étrangers et il y avait 20%, je pense, de Français. Ah ouais. euh, donc, c'est énorme. Et euh, en fait, bah, les... le monde du trail, euh, mondialement, on se rend compte que les Français... aiment ils sont déjà très présents sur les courses en France on voit parce qu'il y a de plus en plus de monde mais ils sont très présents sur les courses à l'étranger et c'est pas étonnant au final de se retrouver euh, au fin fond d'une montagne euh, à Hong Kong ou euh, sur le mont Fuji au Japon et euh, de euh, au ravito commencer à parler avec un mec en anglais et euh, le mec il a un accent <rire> dégueulasse tu sais, et tu te, rends, hein, tu te rends tu te rends très bien mais euh... ouais. français ouais ok <rire> ouais
1: génial 3.24 oh 3,24, tu vas aux Jeux Olympiques, tu fais quoi Tu vas conduire le quart là-bas
4: Et voilà, on arrive à la fin de la première partie de l'entretien avec l'insolent et intrépide casquette verte. On espère que ça vous a plu. On vous invite à écouter la deuxième partie de cet entretien dans un prochain épisode. Euh, d'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur euh, Strava, PPTC, sur Instagram, PPTC underscore sur Facebook, Podcast Pinta Triathlon Club et bien évidemment sur notre site pptc.fr où vous pouvez retrouver toute une série d'articles on va essayer de continuer d'en poster encore et encore vous retrouverez également le glossaire du triathlon le fameux, très important euh, ben bah écoutez on, on vous retrouve très vite pour la deuxième partie de, ce, de cet entretien avec Casquette Verte. et d'ici là, bah écoutez, prenez soin de vous et n'oubliez pas que l'important c'est le club à très vite.
1: Ah, j'en ai marre d'entraîner des cons, on est je te jure.